0: Cominciamo!
1: Benvenuti sul podcast di Tutti per sbaglio. Questa volta non c'è la Roberta Schiavulli nell'angolo delle torture a torturare tutti noi blogger di viaggi e affini, ma sono la Silvia Ceriegi (ride) di Trippando da quest'altra parte del microfono. Ci siamo sentite poco fa e insomma la Roberta è in una posizione un po' strana questa volta a lei dire quello che voglio e vogliamo tutti noi questa tortura è proprio dedicata ai podcast perché ehm, questo fenomeno che in Italia non è così diffuso dei podcast eh, lei è riuscita a portarlo alla ribalta in una maniera secondo me eccellente e quindi siamo qui a capire, tutti, a carpire tutti i suoi segreti eh, di questi podcast ben riusciti, di grande successo, almeno a parer mio. Io ne ho ascoltati tantissimi, quasi tutti. Dire che ci sono sempre delle pillole di saggezza, delle cose da cui imparare. Poi, vabbè, la Roberta a me piace un sacco, quindi strepitosa. Allora, ci racconti qualcosa su di te? come fai All sempre tre e come fai sempre te i tre step che ti hanno portato dove sei ora perché wow. ti ho studiato eh, io tutta l'estate <ride> che mentre mangio da sola ascolti podcast sia per curiosità perché veramente ha intervistato delle, delle persone interessanti e ci sono delle interviste che io consiglio a tutti di leggere sia perché dovevo avevamo già contrattato questo questo intervento, questo nuovo podcast sui podcast e quindi devo fare la Roberta della situazione, con accento toscano verrà sicuramente diverso, però devo farle dire tutto quello che lei fa dire a noi.
0: Allora, buongiorno buongiorno a tutti per cominciare e e niente, grazie davvero Silvia perché mi riempie sempre di complimenti, l'adoro anche solo per questo e per tante altre cose, quelle che scrive, quelle che fa, perché è un vulcano in azione, quindi eh, tutta, tutta la mia stima davvero. Um, sì, sono in agonia da qualche giorno, da quando ho realizzato che avevo preso questo impegno. Vabbè, però, oramai chi mi conosce sa delle mie eh, timidezze, introversità varie. Dio, che brutta parola! Um, allora, come, come ho cominciato? Uh, ho cominciato con un viaggio in, in Gran Bretagna. In cui ci sono andate simpaticamente storte tantissime cose, era uno dei nostri lunghi on the road con gli scambio casa e con, con, con il cane. Al seguito, sempre è una, una, una Robbie, fede, fa parte perché, della famiglia. Dimmi eh,
1: perché gli scambio casa te da quando è che li fai?
0: Gli scambio casa dal 2005, eh, mentre Frodo si è unito alla famiglia nel 2008 dove siamo stati fermi perché poi c'è stata storia di una cocciolata, storie varie e nel 2010 abbiamo ricominciato con Cani al seguito, quindi siamo andati prima in, in Germania, in Austria, sempre on the road mettendo assieme più scambio casa e, e, e niente, io poi al ritorno dai viaggi mi creavo i miei bellissimi album su Facebook, adesso si usano un po' meno, prima invece si creava l'album e quindi descrivevo ogni località soltanto per, per, per amici e conoscenti insomma. Eh, dopo il viaggio in, in Inghilterra invece eh, è cambiato così tanto tutto, cioè ci sono successe tante di quelle cose che ho sentito la, la vera e propria necessità di, di, di creare un... Un, un qualcosa in cui raccontare meglio quello che ci succedeva, quindi non solo tramite le foto e lì è nato ma veramente così, <ride> un passant e, turisti per sbaglio anche il anche nome è nato proprio appunto perché ci era capitato di, di tutto da eh, forature soliti imbranamenti per eh, guidare sul lato sbagliato della strada eh, ci eravamo ficcati in un garage in cui c'era scritto che l'altezza massima era 1,90, noi sapevamo di essere 1,92 e speravamo di passare lo stesso invece ci siamo incastrati e ci hanno dovuto disincastrare abbiamo perso le chiavi di casa della nuova casa nei Lake District mentre i padroni erano andati in Scozia insomma da- davvero di tutto era un viaggio da raccontare infatti è quello che ancora mi emoziona di più quando lo rileggo è scritto molto poco da-, da Travel Blogger non sapevo niente né di blog né di Travel Blogger è proprio un diario di viaggio però è quello forse sono i contenuti a cui sono in assoluto più affezionata del mio blog quindi questo è stato il primo passo poi credo di aver acquistato un dominio perché mi è stato detto che era più carino fare fare così e quindi da wordpress.com siamo diventati turistipesbaglio.com nel 2017 sono stata coinvolta in un progetto bellissimo, eh, viva Vivaldi a Venezia, ero responsabile della comunicazione ma questo mi ha così preso tutte le le, le energie e tutto il tempo a disposizione che il blog è andato proprio in, in una lunga pausa eh, mi è dispiaciuto tantissimo, però davvero non, non, non riuscivo più a gestire le cose perché comunque ho il, ho il mio lavoro, sono un piccolo imprenditore, una piccola attività commerciale, quindi poi faccio consulenze perché sono un'anima inquieta, quindi mi piace muovermi nei meandri del turismo. Eh, poi è capitata questa cosa ed era piuttosto grossa e impegnativa eh, e, quindi, e quindi il blog è andato in pace. Poi l'ho ripreso ancora nel 2017 dopo uh, aver finito il, 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 il contratto con il, che mi legava a Viva Vivaldi e lì siamo partiti, nel frattempo quell'estate come ecco, era successo spesso di ascoltare podcast e affini e quindi ho detto ma sai che mi piace proprio questa idea di um, parlare di, di conoscere storie, di avere persone a cui... A cui con cui confrontarsi ecco io poi vivo a Potenza che è una cittadina nel profondo sud e quindi alle volte ci si sente un po' soli dal punto di vista di contatti con altri travel blogger spiriti affini con cui puoi parlare di, di viaggi e queste cose quindi il podcast forse è nato proprio anche da questa esigenza di, 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 di avvicinarsi a, ad alcuni e la prima persona che mi è venuta in mente quando ho deciso di cominciare il podcast ho detto non deve essere imbranata come me eh, timida come me e quindi mi devo cercare una che invece sappia parlare e rompere il ghiaccio quindi è nata l'intervista con Silvia Ceriegi che è diventata un po' la madrina del podcast e questa è la nostra storia più o meno.
1: Ed è un grande onore per me perché insomma <ride> è un podcast secondo me nel tuo settore eh, sicuramente innovativo, unico eh, nel settore del travel blogging in pratica ci sei solo te perché poi sì ce ne sono anche altri però non hanno la costanza che hai avuto te perché rispetto al blog che hai detto di abbandonare il podcast eh, è vivo vegeto con le sue uscite ogni 15 giorni ed è perfetto la cosa che io eh, ammiro profondamente di questo podcast è il fatto è il tuo studio che fai a uh, a Posteriore per questo, che pure io ho studiato tutta l'estate <ride> i podcast della Roberta. Per veramente te sei perfetta, conosci tutto, ti sei studiata i libri di tutti. Chi ha scritto libri ti aspetta, tutte le introduzioni. Ecco, vedi, io mi, mi sono dice meno studio
0: di quanto ce ne sia in realtà perché eh, funziona così in genere ho già letto il libro di qualcuno, mi ha preso quindi mi documento su questa persona a prescindere anche dal podcast, infatti eh, troverai molti autori e persone cui libri ho letto diciamo, in epoca non, non sospetta, quindi anni, anni prima è stato il caso con Claudio Vicentini piuttosto che Elena Sacco e quindi poi una volta che avevo messo su in piedi il podcast non mi è sembrato vero che potevo quantomeno provare a, a chiedere di venire come ospiti, però avevo già eh, tutto, però sì, è vero, mi piace preparare e studiare le interviste.
1: Così, esatto. Infatti, io che sono sempre un'improvvisata mi sono dimenticata di leggere come te ti racconti sul blog, perché questo è il video. Vedi che ho studiato, ma devo, devo sempre salutare in qualche modo. Eh, ti va di raccontarci invece i podcast che hai ascoltato prima il tuo, poi ci dici se li segui ancora, se ne segui altri nuovi. Insomma, sì, volentieri, è un argomento volentieri. interessante. Quindi
0: uh, allora, con. I... Io sono molto come dire? Uh, f- fedele, <ride> in genere, ho. Oh, uh, quando quando mi piace qualcosa che si tratti di un libro, di un blog, di un podcast, è difficile che lasci l'osso. Ci sono tutte le pause perché sappiamo tutti quanti che la vita va avanti, quindi non sempre riesci a seguire in maniera carina, però i podcast che ho seguito all'inizio e che mi hanno ispirato molto eh, anche a creare il podcast di Turisti per Sbaglio sono quelli che tuttora tuttora seguo. eh, Ho ascoltato tantissimi podcast in, in inglese uh, sia perché affrontano temi che non necessariamente ho trovato oh, nei, nei podcast italiani, eh, e sia perché insomma, ascoltare un podcast è un modo carino: uno per riempire il tempo, eh, soprattutto quando sono in auto e vado al lavoro e quindi ci vuole spesso spendo in auto da una o due ore, diciamo più che in auto e camminando, insomma, comunque per raggiungere il luogo di lavoro e tornare al luogo di lavoro posso spendere da una a due ore. Quindi eh, questa cosa di avere dei contenuti audio da cui ascoltare, Ascoltare e imparare è un modo per riempire dei tempi che sennò sarebbero, diciamo, qualche tra virgolette morti. Eh, ti dicevo, ascoltavo molto in inglese perché è un modo anche per esercitare la lingua. Io sono affezionatissima al mio inglese, che non è un inglese eh, imparato, cioè non ho studiato inglese, ho studiato economia e commercio, però l'ho fatto in Gran Bretagna. e... e e, come dire, mi ricorda luoghi, mi ricorda la giovinezza, ci sono legate, quindi cerco di mantenerlo attivo il più possibile e anche in questo servono i podcast. Eh, sto girando attorno tantissimo alle tue domande invece di rispondere direttamente, sono una pessima intervistata. Eh, dunque seguivo e seguo tuttora Darren Rose e il suo pro blogger, di cui ascolto tutti metto in pratica poco quando parla di blogger, un po' di più quando parla di podcast, eh, poi seguo Pat Flynn di Smart Passive Income eh, perché si parla di tutte queste professioni che sono legate al mondo digitale e ognuno ha un sogno al cassetto prima o poi di evadere, di mollare tutto e di lavorare da, da computer, almeno io lo sogno tanto anche se non ho ancora trovato la mia strada e poi se, mi piace molto quanto sta accadendo negli Stati Uniti mondo dell'editoria indipendente Trovo affascinante tutto quello che sta succedendo. Non è solo negli Stati Uniti, in realtà, diciamo in tutto il mondo che parla inglese, in particolare. E quindi, in questo caso, servo Mark Dawson di eh, Self self Publishing Formula, eh, Joanna Penn di The Creative Pen, Paul Tig di Self Publishing Journey e ancora l'Alliance of Independent Authors. Eh, Per ehm, il futuro, vorrei ascoltare invece Amateur Traveler Eh, perché vorrei forse cambiare un po' il formato non il formato del podcast vorrei creare un altro tipo di podcast, una puntata vecchio stile, una puntata nuovo stile ma di quella ne parleremo a breve Eh, Zero to Travel invece è una serie di interviste a grandi viaggiatori e nomali digitali che ascolto anche con grande piacere Eh, in italiano ho scoperto a posteriori eh, grazie a una delle mie intervistate eh, Eli Sunday di Too Happy To Be Homesick grazie a lei ho scoperto Sognatori Svegli di Angelo Ricci dove si fanno tante interviste a, a persone che veramente hanno deciso di vivere la vita secondo un po', un po fuori dagli, dagli schemi che non significa sempre follie, ci sono anche dei sani ingegneri però in maniera davvero indipendente e, e di seguire i propri sogni, quindi eh, me ne piace anche il titolo Sognatori svegli per l'appunto, quindi sognatori sì ma molto molto concreti e poi eh, ho scoperto sempre grazie ad una delle mie intervistate, l'ultima intervista Elena Sacco perché aveva già, le avevano già fatto una bellissima intervista, eh, per i iscri- di Barbara Tomasin, eh, credo che lei abbia oramai qualcosa come più di 100 interviste ad autori, sono tutte curate in grande profondità e chiaramente le va anche ehm, sul lato più letterario, però è, è bravissima a bilanciare quella che è la vita dell'autore, a fare domande carine, molto molto brava, mi è piaciuta tanto e avrei finito.
1: <ride> Io dove ci trovi tutto questo tempo non ho idea, però... Ben, uh, due ore, due ore. Solo, raccomando... Io ascolto quasi
0: esclusivamente in macchina, uh, quando faccio servizi a casa, tranne che l'aspirapolvere perché quello mi impedisce di ascoltare, uh, sono tutti i momenti in cui metto l'audio, non ascolto mai podcast quando vado a camminare perché se cammino fuori mh, devo, devo sentire il bosco e il mondo che mi circonda.
1: Giusto, sono perfettamente d'accordo Anche perché se no ti chiapperebbe una macchina Ma te vai nel bosco, quindi forse no Magari sì. dai una roba del genere Insomma, bisogna no. stare sempre, sempre attenti Senti, vorrei Allora, innanzitutto ti dico Siccome eh, voi che ci ascoltate Sarà la Roberta, ovviamente A rielaborare il tutto Mi raccomando, inserisci tutti i link Ai podcast che hai nominato Che wow. mi sembrano fondamentali E sono un gran valore aggiunto
0: per, per questo
1: podcast eh, altra cosa che volevo chiederti che, a cui però ci hai già accennato è come scegli i tuoi ospiti perché mm, mi sembra mm. molto affascinante il, il fatto che tu riesca perfettamente a mettere insieme travel blogging professioni digitali editoria indipendente riesci a condire tutto in una maniera eh, che fornisce un mix veramente interessante ed intrigante. Questa è, che che <ride> Questa è una domanda che e, mi piace tantissimo.
0: Questa è una domanda che mi piace tantissimo. Al solito faccio premesse, avete notato che insomma tendo a, a, a divagare, sono quella che si chiama una parallel thinker in, in inglese, è <ride> una perdita di tempo tradotto in italiano, una grande distanza, perdita tempo che vabbè, procede per argomenti e poi quando deve stringere insomma ci mette, ci mette un po' fatica un po'. Comunque, no, ti dicevo, è una, è una bellissima domanda, uno perché mi permette di parlare della grande stima che io ho dei travel blogger in generale. Eh, Sono stufa di sentire queste menate stupide che sono lì per accalappiare eh, soldini facili, cioè in in tutte le professioni ci sono i professionisti eh, seri, anche quelli che lo fanno per hobby però con molta passione e davvero tantissimo amore e ne conosco un'infinità. Eh, però quello che mi davvero mi prende tanto della figura dei blogger in generale e dei travel blogger in particolare è che ha, non gli puoi negare che hanno mille talenti e mille competenze, eh, cioè sanno, sa, sanno scrivere. Poi c'è quello che non sa scrivere, però non avrà mai successo. Non mi dite, cioè, c'è pure una mosca bianca che non sa scrivere, però ha successo, ma sono pochi. La maggior parte sanno scrivere, sanno davvero comunicare a 360 gradi e con il chiasso che c'è in rete è una cosa tutt'altro che ovvia. Sono dei bravi fotografi, e volte è veramente struggente il tipo di, di, di fotografie che fanno. Eh. Eh, sono dei bravissimi videomaker, eh, forniscono contenuti, Spesso, anzi, forse perché sono così bravi, forniscono i contenuti che sono migliori quelli di, di alcune agenzie di comunicazione perché sono così innovativi, hanno questo storytelling così tanto dentro, eh, sanno, sanno viaggiare, eh, sono degli esperti di marketing e comunicazione, eh, conoscono le regole per la scrittura rispettando la SEO. Eh, insomma, secondo me essere un bravo blogger e un bravo travel blogger davvero richiede un'infinità di competenze e quindi sono persone che in generale stimo tanto questo detto, come scelgo i miei ospiti ehm, è veramente come ti dicevo, non è che scelgo, forse lo farò per il futuro perché prima o poi (ride) finiranno tutte le persone che già conosco, Eh, però nella maggior parte dei casi davvero c'è stato un qualche libro che ho letto e quindi un autore che mi ha ispirato un blog che ho sempre seguito e quindi non mi pare vero di poter parlare e conoscerle un po' al meglio, quindi è è, è molto facile in, in questo senso davvero, non ho fatto fatica a mettere giù la prima traccia delle, delle persone che volevo intervistare e mi piace mixare molto gli argomenti, come dicevo sono una che fa fatica a fare sintesi, però mettimi a seguire centomila cose o visioni molto larghe, allargate, quindi mi piace parlare appunto di scrittura, mi piace parlare di stili di vita, ma anche perché è il mondo del travel blogging che è davvero è così vario e variegato e quindi ti offre questa grandissima eh, ispirazione. E poi eh, un'altra chicchina che ti aggiungo Lungo, è che ehm, Pat Flynn che è un po' il mio mentore per quanto riguarda i, i podcast e, l- lui nelle, in alcuni video che sono un po' datati però io davvero per mettere sui miei podcast sono andata avanti con i suoi vecchi video credo che siano del 2009 2010 e le tecnologie vanno velocissimamente avanti ehm, nelle prime puntate dice guardate se volete sapere eh, da subito se eh, il vostro podcast è destinato a durare o meno, fate questa prova. Buttate giù su un pezzo di carta i nomi dei, delle i nomi o gli argomenti, quindi i nomi delle persone che volete intervistare, oppure gli argomenti, perché i podcast possono anche essere semplicemente dei monologhi, non necessariamente devono avere la forma della, dell'intervista. Se riuscite a buttare giù eh, abbastanza agevolmente gli argomenti per le prime 30 puntate, eh, allora eh, andate oltre la soglia limite. Si dice che quando un podcast arrivi alle 30 puntate: è destinato a, a, a durare la maggior parte. Si ferma molto prima delle 30 puntate. E io, quelle 30, quelle 30 persone che voglio intervistare, no, mh, vado oltre, ce, ce ne ho tantissime. C'è davvero tanta bella gente in giro che, che mi mh, sarei onorata di avere come ospite su podcast. Spero di aver risposto alla tua
1: domanda, <ride> eh, sì, quasi <ride> L'altra domanda che ti avevo fatto è quanto tempo ti vedi a studiare l'ospite e a preparare le domande, perché magari la scelta Mm. ti è venuta Mm. immediata e lo capisco, perché te dici che io sono un vulcano, ma insomma anche te ti disimpegni bene, come si dice dalle mie parti, (ride) quindi con tutti questi interessi le persone che segui hai ragione che… Sono tante e le curiosità cioè a me viene proprio fatto di dire ma chi avrà intervistato la Roberta ora? Perché veramente <ride> tiri fuori tante persone alcune che conosco e altre meno eh, mm. eh, però ecco le persone fuori una lista è forse che andare a studiare l'ospite e preparare le domande quindi sì, sì, quanto ti impieghi e soprattutto cosa analizzi anche
0: Allora, eh, proprio perché gli ospiti hanno provenienze così diverse eh, e gli argomenti che affronto sono così variegati, davvero eh, varia varia molto. Eh, Può cambiare anche rispetto al fatto che magari il libro di quella persona l'ho letto l'ho finito di leggere ieri e magari invece l'ho letto tre anni fa e quindi mi piace rispulciare le cose. Eh, Credo comunque eh, che per... Esclusi i tempi proprio di ricerca pura, perché anche lì, no, forse vanno inclusi anche quelli, non saprei. Um, comunque, sì, un'oretta di ricerca per vedere, per rileggere qualche articolo, sui, se ha un blog e quindi per rileggere un po' di cose, uh, un'oretta se no per spulciare il suo libro, in genere um, chi, chi scrive libri non ha un blog e viceversa, non ho capito perché, ma in Italia per il momento è così, magari cambia anche questa cosa, e poi uh, un'oretta per buttare giù il la scaletta delle, delle domande perché eh, anche rispetto a quando ho intervistato te devo dire che sono peggiorata molto quindi oramai m- m- mi capita di vedere che ho, ho veramente quattro pagine di, di, di appunti cioè quando le mando oh, beh, è diventata anche un'arma vincente ti devo dire cioè, ci sono alcuni autori che magari non sapevano meno se concedermi l'intervista quando vedono tutto il lavoro che ho fatto per fargli le domande eh, beh, molti, molti mi ringraziano perché dico guarda mi hai fatto delle domande bellissime eh, mi mi fa proprio piacere di fare queste interviste per me è una grande soddisfazione e questa è una grande soddisfazione quindi mh, il lavoro tra l'altro è un lavoro che ti ritrovi perché poi serve come base per l'articolo che accompagna ogni puntata del podcast anche se ultimamente li ho tagliati molto per, per esigenze di tempo quindi prima erano davvero degli articoli eh, che riprendevano da vicino l'intervista adesso sono delle note molto più, più brevi ma il tempo è tiranno lo sappiamo e, mh, e cos'altro dire ah, e, e poi c'è un altro vantaggio questo dico perché io mi illudo che qualcuno ascoltando questa puntata di oggi possa decidere di aprire il suo podcast e che se si fa un canovaccio ma anche qui bisogna seguire proprio carattere e magari a a Silvia questa cosa qui non riuscirebbe per niente invece a chi è improntato al modello schiavulli invece questa cosa ha ha senso e e riesce e che avere un, 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 un canovaccio molto completo ti aiuta nel momento in cui magari passa del tempo, dal momento in cui scrivi l'intervista al momento in cui la realizzi. Mi è capitato di dover attendere anche due o tre mesi per poter incastrare una persona e quindi avere annotato già tutto mi agevola tantissimo al momento dell'intervista. Non devo guardare riguardare altro ho tutto lì. Mm? Sei già pronta
1: praticamente? Sì, via. Sì, sì,
0: sì, cap- sì.
1: Comunque tre ore non pensavo, eh, Roberta. Io pensavo... Eh, tre
0: ore parliamo solo per scrivere la... la, la, la cioè, per, per arrivare a canovaccio eh? poi c'è tutta la parte di, eh, dell'intervista poi c'è la parte post però io non sono una persona particolarmente veloce nel fare le cose eh? magari qualcuno in mezz'ora riesce a fare a buttare giù le domande tranquillamente io sono un po'
1: ai miei ritmi beh, non credo io pensavo ci volesse più tempo sinceramente per cui, perché io se devo studiare forse sono più lenta a studiare che non a fare Non lo so, però credo sia una questione Beh, magari eh, ti dicevo, però ricordati
0: stato. che sono tutte persone che già conosco, cioè che non conosce. mi vado a spulciare sì. i, po- i, i post dal, dal nulla, perché la maggior parte. fino adesso, eh, perché poi ripeto, finirà l'elenco delle persone che già conosco così bene e dovrò ricominciare. Quindi, se devi cominciare dal nulla e scoprire la storia di una persona che abbia un blog, e quindi una cosa. Se, spesso io già ricordo quali articoli avevo letto che mi avevano colpito, quindi mi vado, a, vado molto mirata su quelli. dalla bio poi sei un bravo blogger ci ci agevolano davvero il lavoro di nuovo un plauso ai blogger
1: (ride) ora passiamo alla parte tecnica che personalmente è quella che mi incuriosisce perché io sono nonostante vabbè non sembri sono piuttosto negata con la tecnologia quindi prima domanda tecnologica è come si fa a creare un podcast a livello tecnico perché io non saprei da che parte partire quindi allora, racconta.
0: Eh, a, a, anche io non, non sono, sono tutt'altro che una scima con, con, con la parte tecnica, quindi faccio una piccola premessa che io posso descrivere solo come lo faccio io, come sforno eh, precisamente il, 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 il podcast, quale voi lo, lo, lo ascoltate alla fine. Eh, che sicuramente ci sono migliori modi di farlo io mi sono basata appunto su quei video di youtube che vi consiglio di andare a vedere così come Carineria è una serie non mi ricordo se 5, 6, 7 video alcune tecnologie non funzionano più tanto bene, ne parleremo a breve tipo usavo, uso ancora GarageBand e iTunes invece si può andare oltre però eh, davvero Pat Flynn da questa impostazione anche a livello di di um, non solo tecnico e tecnologie, però guardateli e poi mi direte, io vi dico come faccio. Allora (ride) Uh, <ride> tutte le interviste inclusa questa avvengono via Skype ho scoperto dopo un paio di incidenti che anche se qualcuno ha un telefono uh, collegato via Skype funziona uguale abbiamo registrato anche così per vicende avverse ci sono quelle giornate in cui proprio la tecnologia non, non la tecnologia in quel caso era la logistica non aiutava quindi uh, comunque serve Skype serve Skype perché ho trovato un software davvero straordinario uh, che si chiama ICAM eh, l'ultima volta che ho controllato costava 39 dollari e che consente di registrare eh, con una ottima qualità audio cioè, parliamo di qualità chiaramente non radiofonica però questa che sentite eh, quindi che consente di registrare con buona qualità eh, la puntata, quello che sarà l'episodio e, quando eh, finisco la registrazione è possibile aprire questo file, sprittarlo, è tutto scritto, è tutto molto facile, molto immediato, tanto che ci sono ancora ci sono riuscita io e sempre c'è Pat Flynn che spiega nel video come fare, eh, si splitta questa, questa, questa puntata su due tracce, quindi è fondamentale questa cosa di avere le due tracce, quindi una dell'intervistato e una della intervistanda. E, e questo per, per consentire un buon lavoro di editing, questo per anche appianare l'audio, cioè avvicinare un po' la qualità dell'audio se ad esempio una registrazione, quella dell'intervistato è molto lontana e invece di che faccio io da casa è un po' più vicina quindi è importante che qualsiasi software che decidiate di utilizzare eh, si si possa fare questa cosa quindi della della doppia traccia la registrazione in doppia traccia ho trovato anche eh, queste sono tutte cose che ho fatto all'inizio proprio quando dovevo creare il podcast poi una volta che hai già tutto, vai avanti in maniera molto più eh, semplice perché tutto viene automatizzato. Comunque all'epoca trovai anche eh, sempre su YouTube delle puntate interessanti di un ragazzetto in gambissima, di questi che smanettano e sanno fare come, che anche senza acquistare un software riusciva a registrare Via Skype, però c'erano dei piccoli accorgimenti tecnici, eh, per me diventava troppo complicata, quindi ho deciso che, insomma, era meglio fare l'acquisto e, e, e avere la vita un po' più facile. Però, per chi è bravo può sicuramente registrare anche senza eh, i cam. Eh, l'unica cosa, e, e questo ve lo dico da cuore, cioè, è, è che da ascoltatrice di podcast l'audio è fondamentale, se non si sente bene io puoi anche intervistare Brad Pitt piuttosto che Johnny Depp, eh, vi dico bye bye perché se non, se la qualità dell'ascolto non è buona, non, non, il lettore, no, l'ascoltatore non, non vi segue, uh, quindi eh, abbiamo detto Skype, i cam eh, un buon microfono, ehm, eh, di nuovo io ho seguito la, i consigli dati da, da Pat Flynn, l'ho mandato a prendere su Amazon.com perché oramai ero fissata che volevo quello, ma insomma si trovano buoni microfoni sicuramente anche sul nostro nel nostro negozio di, di fiducia quindi acquistate sempre prima dagli indipendenti se no uh, andate su amazon e trovate qualcosa magari vi metto anche qualche uh, consiglio con link di affiliazione eh, però insomma già sono prodotti, eh, sì sì eh, beh scusatemi però uh, solo, solo per, 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 per l'acquisto del microfono su amazon però vi invito sempre a dare preferenza ai piccoli negozi indipendenti um, poi per l'editing quindi questo è tutta la fase registrazione Ah, e chiedo anche a chi registro di indossare le, le, le cuffiette del, um, anche semplicemente quelle del cellulare agganciate al computer do, dove sono connessi su Skype sempre per avere una buona qualità audio e un suono più pulito eh, per l'editing uso uh, GarageBand eh, semplicemente perché davvero eh, la curva di apprendimento per me è stata notevole, ripeto non sono una tecnica e e quindi il fatto di averlo già installato sul sul mio Mac mi faceva sentire un po' più tranquilla Eh, in realtà che io sappia esiste un altro software si chiama Audacity ed è quello più in voga tra chi fa i podcast e consente sia di effettuare eh, l'editing sia anche di taggare la puntata che sono dei piccoli accorgimenti che vanno fatti in modo da parlare con le varie directories tipo iTunes o le varie Directoristi di Android e dirgli: Guardate questa puntata, ha questo titolo questa durata, questa lunghezza sono tutti dati che poi le directory si assorbono per poi eh, proporre il, il tuo podcast altrove ehm, non so se sono stata chiara perché quando si arriva alle tecnologie è sempre un po' dura comunque se usate la, il mio percorso almeno agli inizi per, per agevolarvi la vita ed avete un Mac perché se non avete un Mac non saprei cosa consigliarvi però Audacity va bene anche per chi non ha il Mac ehm, eh, chi ha il Mac e vuole proprio seguire le mie impronte per qualche che stanno a ragione eh appunto questa operazione del tagging va fatta su iTunes quindi si importa questo file che è stato lavorato, cioè editato eh, io adesso cerco di ridurre molto il processo di editing quindi in genere si tratta più che altro di mettere assieme eh, la sigla e di eh, qualche volta se me la sento faccio una breve introduzione quindi di assemblare pezzi e poi ecco ah, mi dimenticavo ecco, eh, quindi questa operazione del tagging la faccio con iTunes serve poi anche la eh, l'immagine che eh, è la copertina un po' del podcast quale vediamo appunto su iTunes o su altri o su altre directory eh, che cos'altro sì, questo, quindi avvini ad ogni puntata questa immagine che poi è, la, è l'immagine ufficiale del, del, del podcast eh, sì, anche questa operazione la faccio con iTunes e credo che Audacity invece combini i, i, le, due, le due cose cioè faccia sia quello che fa GarageBand sia quello che fa iTunes quindi il mio consiglio è che per chi comincia cominciate cominciate con Audacity perché eh, cominciate con un software dedicato vorrei fare la prova se ne avrò tempo questo autunno probabilmente fine ottobre inizio novembre se riesco veramente a ritagliarmi un po' di tempo mi piacerebbe indagare e approfondire la questione Eh, serve ancora un'altra cosa e consigliano tutti di non appoggiare i file audio che sono molto pesanti sulla piattaforma web che state utilizzando per il vostro blog e e quindi eh, nel mio caso ho trovato conveniente perché il primo anno è gratuito Amazon AWS, però voi seguite qualsiasi servizio cloud, vi serve un luogo in pratica in cui appoggiare questi file audio eh, per una puntata di 60 minuti. Eh, sono tre 3- stessi. 80 e 90 megabyte, quindi, insomma, quando si comincia a avere un po' di più, eh, sono piuttosto fai piuttosto pesanti. L'altro consiglio, ecco, eh, è anche di eh, registrare su YouTube. Ecco, io vivo in campagna ed ho problemi grossissimi. Per, 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 per registrare, infatti, anche adesso tutte le interviste le faccio mai via video. Uh, ma sempre soltanto in audio uh, il podcast chiaramente è solo audio quindi vi serve poi estrapolare la parte solo audio però insomma con lo stesso lavoro senza complicarvi la vita potreste avere anche il file video da appoggiare sul vostro canale YouTube dedicato al podcast e questo significa insomma da, da, un, da un solo prodotto ricavarne di più, anche perché magari c'è l'utente che vi sente in corsa in auto quindi gradisce il solo audio però c'è qualcuno che invece potrebbe gradire anche di, di vedervi e quindi ripeto, senza troppa fatica eh, i cam è un software che registra anche il video eh, se io fossi stata libera di, di, di scegliere forse avrei, non amo i video devo dire, non, non amo Mi piace il podcast perché è solo voce, però eh, bisogna dare un occhio anche a quanto avviene su fronte commerciale, quindi forse eh, ci sarebbe da fare un pensiero anche anche su questo credo che con la parte tecnologia abbia finito a meno che non hai qualche domanda perché so che tutte le cose non sono molto chiare insomma
1: c- c- c-
0: no, un no, po' sicuramente mi è
1: sembrato tutto molto chiaro
0: okay. però
1: come tu <ride> sai io sono, sono una praticona devo sempre capire e fare i conti quanto tempo ci metti a, a fare il montaggio, l'editing praticamente da quando noi finiamo il, la registrazione quanto tempo impieghi a mettere il, il podcast sulla piattaforma? Poi, ovviamente, te lo promuoverai un determinato giorno, però a livello. Di ore, cioè, no, questa, ore... questa è
0: l'operazione. Allora, eh, ti spiego subito: dipende sempre da quanto editing bisogna fare. Uh, mentre le prime puntate ero davvero. Insomma, cercavo ogni rumore di fondo, ogni colpo di tosse eh, di pulire, quindi questo significava riascoltarsi tutta la puntata. Uh, su Audacity forse si può fare un riascolto veloce su GarageBand, o non si può, non sono stata io brava a trovare come farlo. Uh, quindi uh, quello che faccio, e non ho fatto ad esempio questa volta perché c'è l'estate e mi sono scordata, e mi segno. su un pezzo di carta i punti dove proprio è indispensabile intervenire, tipo salta via la connessione per un po' e quindi so che al trentottesimo minuto devo per forza intervenire, quindi cerco di non riascoltare la puntata. Da quando sono passata dalla prima modalità riascolta tutta la puntata a quella in cui no, basta la mando mando fuori così com'è, quindi gli interventi sono davvero spesso anche solo sull'introduzione e alla fine della puntata o un master file in cui ho già predisposto la sigla. Immagina come fosse un pentagramma, quindi sulla prima... Uh, su primo pentagramma so, c'hai, c'hai la sigla poi sulla seconda fila sulla seconda... perché ho detto pentagramma non devo dire pentagramma perché non capisco niente di musica Comunque eh, hai, hai quattro binari paralleli quindi eh, sul primo c'hai la sigla iniziale e la sigla finale e quelli me li lascio sempre così uh, anzi sono cinque perché mi lascio sempre una traccia libera eh, nel caso di una introduzione e sul terzo e quarto invece su, finiranno la traccia del di chi intervista, quindi la mia traccia e sull'ultimo la traccia dell'intervistato e veramente si tratta solo di Eh, spostare questi file click and drop Eh, è veramente veramente molto molto facile quindi questa è la parte più indolore Eh, vivo in campagna quindi a me ci mette un mondo di tempo per eh, uploadare il file sul cloud sul servizio cloud Eh, però davvero credo che io sotto sotto l'ora Può anche capitare e mi è capitata con una intervistata che poi è una delle mie cicce più carine, quindi non, non dico chi è perché timida come me, però aveva, ho, ho insistito a fare l'intervista quando aveva la tosse e non mi piaceva per niente che si ascoltasse questa intervista con tanta tosse e lì ho faticato come una bestia perché erano 50 minuti da editare, è stata, è stata lunga, è stata, lì è stata davvero una sofferenza, quindi eh, un pezzo di carta, segnatevi se c'è qualcosa che non va durante l'intervista, andate dritti lì e pazienza se vi vi, vi scappa qualche parola, qualche frase, se c'è qualche pausa un po' più lunga, gli ascoltatori poi sono molto tolleranti, anzi sono sempre carini quando capiscono che c'è un momento di difficoltà, quindi non perdete troppo tempo sull'editing, è meglio dedicarsi ai contenuti. Dove sono lunga di nuovo è invece eh, quando si tratta poi di scrivere l'articolo che accompagna il, la puntata del podcast soprattutto agli inizi dove eh, trascrivevo molto e, e quindi di nuovo ero vincolata dal riascoltare l'intervista per essere precisa adesso ho deciso che non ho tempo per fare quello quindi do davvero un po seguo la traccia delle, delle domande per far vedere quali argomenti affronteremo però si tratta proprio di una uh, bullet points di di una scaletta molto, molto poco dettagliata e inserisco alla fine eh, e quello via un altro pochino di tempo i link di affiliazione per i libri che chi, chiedo sempre agli intervistati quali sono i loro libri preferiti e lì inserisco un, un link di, di affiliazione quindi anche lì ci vuole un po' di tempo per uh, prendere il link da, da Amazon però anche quello poi ci, ci si velocizza non vado troppo d'accordo con il widget uh, che hanno creato su WordPress quindi vado sulla eh, loro pagina per affiliati e faccio tutto di lì.
1: Anche io faccio come te. Scusa, <ride> eh, Ascolta Roberta, quindi il tempo per il mo- Insomma, alla fine me la fai che te riesci a fare fa- no, tre ore? No, tre ore di preparazione, due ore. Insomma, praticamente in una giornata lavorativa, cioè sì, sì, tra sì, ore, sì, ore sì, classiche sì, che abbiamo, sì. te riesci a far tutto. Sì, secondo
0: me ti dirò di più mi è più lungo scri- ehm, preparare un, un post eh, per, per, per il blog e l'unica altra cosa che ti fa perdere un po' di tempo è chiaramente il contattare le persone, pensare un attimo, insomma, ci, ci sono dei tempi, però non lo puoi calcolare proprio come tempo, insomma, per mandare una mail carina, soprattutto se è una persona che tu conosci perché hai letto quello che ha scritto ma lei non, non sa proprio che tu esista al mondo e <ride> quindi eh, insomma, devi trovare qualche argomento vincente per averli come, come, come ospiti quindi c'è anche quella parte di preparazione lì ma sì in generale ti dicevo trovo che sia più lungo ehm, che sia più lungo eh, per me scrivere un, un, un post di viaggio perché sono lentissimo con l'editing delle, delle, delle foto, selezionare le foto giuste, faccio una marea di foto, quindi poi metto sempre quelle sbagliate, invece avrei dovuto metterne un'altra. Insomma, mi, mi porta più via a scrivere un post che non, non pubblicare, cioè produrre e pubblicare una, una, la puntata di un podcast. Poi, chiaramente, c'è il libro, Il tempo dell'intervista, che è. Eh, può essere più o meno breve, perché è sempre preceduto da qualche chiacchiera, c'è chi chiacchiera molto, c'è chi chiacchiera meno, quindi
1: una giornata lavorativa, mettiamola così. Ok, chiaro, chiarissimo. Allora, noi siamo arrivati a un anno di podcast, qui si festeggia, io sono stata Eh la prima (ride) intervistata, è uno stragrande onore essere qui da quest'altra parte, non sai quanto io stia godendo in questo momento perché per me è bellissimo, cioè te sei una persona che gode della mia massima stima e il fatto che tu mi abbia scelto come madrina mi inorgogliostisce in una maniera esagerata anche perché mi hanno seguito veramente del dei tipi tosti, quindi è stato. Sono stata la prima a darti fiducia, <ride> ma in realtà poi ti, ti hanno dato ben più fiducia, persone ben più eh, importanti e conosciute rispetto a me. Eh, ti indicato adesso,
0: non imbarazzarmi, basta complimenti dai, <ride> se no, poi <ride> vado in giubilo. No, sono sempre contenta, quindi davvero, davvero grazie. Sai che tutta la stima è tutta più che
1: compensata dal mio lato. Grazie. Dicevo, un anno di podcast, siamo qui, si festeggia, risiamo insieme e facciamo i fuochi d'artificio. I, allora, come si sono evoluti i tuoi podcast? Ce l'hai detto perché a quanto ho capito. Insomma, che tu abbia iniziato da zero, hai studiato un mucchio e tutto. A me dà l'idea che all'inizio tu ci sia veramente stata tanto tempo per realizzare un podcast, mentre sì. ora te la cavi <ride> con una giornata lavorativa sì, e sì, devo sì. dire che Confermo. Sei, sei stata forte, secondo me. Però quindi i tuoi podcast hanno avuto un'evoluzione. A livello di contenuto devo dire che secondo me. Eh, ti do il parere spassionato perché, okay, sì, perché mi,
0: mi avevi anche tanto. chiesto questa cosa, però se c'è stata un'evoluzione io non te lo so dire in questo senso, dal punto di vista lavorativo sì, però ecco mi piace, mi piace sentirti, dai dimmi che, che tipo di evoluzione hai notato?
1: Non l'ho notata, cioè te hai okay. iniziato da professionista <ride> in maniera analitica come se te quindi sempre cura del dettaglio, cura della persona, dell'intervistato, del suo blog, del suo lavoro, dei suoi libri e sei arrivata alla fine nello stesso modo. Per cui quello che ti dico io è che secondo me sei veramente partita nella maniera giusta. Cioè non è che te poi hai evoluto le interviste, no, no, sono sen- perfette all'inizio e perfette alla fine. Poi vabbè. Io video la tua dizione perché sono sempre estremamente strascicata quando parlo, per cui eh, bellissimo, cioè una fiata possiamo, <ride> dirlo. possiamo dirlo, però la cosa che vorrei sapere è come si è evoluta la Roberta, cioè quest'anno che ti ha portato un sacco di incontri telefonici perché io ti capisco perfettamente, te stai a Potenza ma io sto a Pisa, eh, eppure io abito in campagna per cui capisco questo essere lontano da Roma, lontano da Milano lontano da dove si fanno cose fighe e lontano da dove si incontra i blogger e comunque sia eh, ci si diverte si fa rete, si fa network eh, come ti sei evoluta incontrando persone e facendo questa esperienza del podcast perché A livello di personal branding te ormai sei diventata la blogger del podcast, inutile (ride) negarlo, ti si associa proprio molto facilmente e vedo che questa associazione la facciamo in tanti eh. Lo fanno, la fanno pure quelli più bravi di me, più professional, quindi roba, tanta roba, eh? però raccontaci dal tuo punto di vista come sei cambiata, come è cambiato il tuo modo eh, di vedere, di, di osservare, magari prima come ci hai raccontato all'inizio, leggevi i libri e poi eh, Maturavano dentro, ma non sapevi come raccontarli, ora magari fai tutto in un'ottica diversa, può darsi o mi sbaglio? eh, Questa domanda invece la trovo un po' più
0: complessa, cioè non complessa, sento di non avere una risposta altrettanto bella della domanda da darti. non non credo mi sono molto tranquillizzata quando faccio le interviste perché prima veramente avevo momenti di di panico blu prima e quindi invece adesso sono decisamente molto più a mio agio sul sul mezzo Eh, sono contenta di aver creato eh, ecco si si, si rompe una barriera quando intervisti una persona quindi con molte poi eh, continuiamo a sentirci a seguirci e questo ripeto mi piace piace tanto Eh, forse io non sono una pratica, ecco magari una Silvia Ceriegi avrebbe già pensato a a cosa fare, cioè the next step Eh, io un po' meno confesso, eh, l'unica evoluzione che prevedo per il il blog in futuro e di questo te ne parlavo due minuti fa cioè vorrei cambiare un po' il format nel senso che ci lasciamo la puntata sempre l'episodio dedicato ai travel blogger inteso sempre nel mio senso vastissimo della parola per cui è travel blog è è solo travel, è solo scrittura è solo quello che sia anche ecco un editore mi piacerebbe un editor, non un editore un editor, qualcuno che lavori sulla parola mi piacerebbe sentire e quindi quel filone lì lo lasciamo e poi intercalare quindi alla puntata dedicata al blogging in senso ampio, eh, cominciare a parlare anche di destinazioni e quindi proprio di di viaggi, questa è e, e, diciamo è quello che è in programma per la nuova stagione, probabilmente però di destinazioni cominceremo a parlare da eh, dicembre e, e non prevedo altre evoluzioni. Temo che ancora, quindi insistimi se c'è qualcosa, se, se, se c'è qualcosa in particolare che volevi sapere, però davvero per il momento sono messa così, quindi non noto grandi differenze eh, se non nel mia, nella, nella maggiore tranquillità quest'anno rispetto all'anno scorso quando mi sono. Buttate in questa avventura.
1: Allora, vi curiosisco. E se consigli e li fai... prendo, eh? eh? beh, se mi vengono in mente, volentieri, guarda, <ride> perché ti sei. Ti seguo con compassione e magari mi ritrovo ad ascoltare tutti i podcast in un periodo limitato perché a differenza tua io non ho, non ho grandissimi okay. spostamenti okay. e li ho in compagnia di due tipi che parlano in continuazione, <ride> quindi non ce la farei, okay. eh, però mi, mi piace un sacco ascoltarti, Cioè, io quando mangio da sola ascolto i tuoi podcast, guarda, eh, ti cui... faccio compagnia, bellissimo. Okay. Magari mi ci vogliono due o tre pranzi, perché poi se mangio da sola faccio dalla svelta, però lascio il file aperto e ti riascolto il giorno dopo, cioè per me è bellissimo, il bisogno di compagnia, poi io non frequento la tv, quindi vengono i tuoi podcast. Asc- Curiosisci, destinazioni e viaggi, ma ne parlerai te raccontando i tuoi viaggi oppure no, farai no, delle No, interviste? Mi, piace, mi piace la
0: formula intervista, quindi eh, mi piace intervistare persone che siano, che abbiano o viaggiato tantissimo in, in quei luoghi o, o, o che ci vivono, magari e che parlano in italiano. <ride> Bellissimo,
1: mi piace. Allora, posso dirti che ti ho fatto la domanda, ma ho già la risposta perché te non sei una protagonista e quindi sicuramente ho detto: Sicuramente qualcuno non è che racconta i meravigliosi scambi di casa con Giovanni. Quelli li racconto e sul e blog
0: con la scrittura, che forse mi è più, più consona da questo punto di vista. Sì, mi piace per raccontarmi, preferisco la scrittura, per ascoltarvi, adoro i podcast.
1: Ok, allora. Io mh, mi autocandido che invece sono una <ride> mi autocandido invece per la Croazia e un po' okay. di Barfani. Ok. Sono un'appassionata okay. di Croazia, quindi quando guai di, okay. di bel mare, buon pesce, cittadine da scoprire, sono qua a disposizione. Perfetto. Ascolta, andiamo avanti, se no qua ti parlo di pesce. Mentre registriamo, siamo quasi all'ora di fame, viene fame, sì. eh, senti, eh, podcast e monetizzazione. Lo sai che io, oltre a mm. una praticona in termini di tempo, sono una praticonia anche in termini di mangiare, eh, certo. avere qualcosa da mangiare eh, per la monetizzazione, temi finora link di affiliazione Amazon. Quindi metti per chi i libri che chiedi agli intervistati. Eh, Poi eh, più niente, eh, altro.
0: No, no, niente, niente altro. Um, uno, perché comunque uh, alla fin fine sono 18 uh, episodi, no, non sono tanti per, per, per un podcast. Ho avuto eh, l'anno scorso verso febbraio-marzo due proposte di sponsor. Um, però mi sembravano così finanziariamente poco interessanti che preferisco rimanere libera e indipendente. No, mi piacerebbe, ecco, adesso che parleremo di destinazioni, secondo me è più facile trovare uno sponsor con cui sei in qualche modo allineato. Il modello USA utilizza anche tanto i Patreon, che è questo, diciamo, un, un modo per fare il crowdfunding alla fine eh, cioè il podcaster però li per pill- parliamo davvero di migliaia e migliaia di, di downloads, sono numeri completamente diversi, comunque il podcaster chiede ai suoi ascoltatori eh, di, di finanziarlo con un piccolo contributo mensile, un contributo che può essere anche di cioè si, si parte, ed è quello più diffuso di, di un, un dollaro al, al mese, quindi davvero con 12 dollari puoi aiutare il tuo podcaster preferito, il senso è chiaramente che più siamo a farlo e più lo aiutiamo a sostenere eh, le spese vive che ci, che ci sono nella, nella, nella produzione diamo giustizia al suo tempo e affini Patreon per me la vedo troppo Troppo avanti, magari ne riparliamo l'anno prossimo di questi, di questi tempi. Non, non credo. Forse in Italia è un po' meno sentita: tra l'altro questa cosa di eh, finanziare il giornale in cui credi, piuttosto che il musicista, piuttosto che il, lo scrittore indipendente. Quindi è una cosa tutta, tutta da, da creare e in divenire. Però, diciamo, nel, nel modello inglese eh, è invece è una cosa che è diventata abbastanza realtà. E tra l'altro tornando quest'estate sui sui miei podcast preferiti quindi anche quello di Angelo Ricci ho trovato che lui invece che però ha eh, non mi ricordo però credo che sia arrivato alle 100 puntate di podcast lui ha aperto il suo account su Patreon quindi sarà uno dei eh, primi italiani indipendenti perché è una cosa se sei una grande radio un grande personaggio eh, televisivo della radio che ha il suo e il suo show un'altra cosa invece è se sei un piccolo indipendente ecco Angelo Ricci lui ha, ha aperto proprio adesso in questi ultimi, in questi ultimi mesi il suo account, account Patreon quindi è possibile diventare come dice lui produttori del, 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 del suo podcast è una formula molto carina mi piace molto credo di non essere
1: pronta a questa però per il futuro magari perché no siccome sono curiosa Fondisco eh, è obbligatorio il pagamento, cioè diventa un podcast?
0: No, 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 no il podcast va lì libero. No, no, eh, grazie per avermi chiesto questo perché poi dai sempre per scontato cose che invece appunto non, non sono usuali in Italia quindi non le si conosce. No, no, il podcast rimane lì libero per l'ascolto e eh, chi vuole può uh, finanziarti prendendo un impegno che può revocare in qualsiasi momento, quindi anche i 12 euro non sono uh, diciamo obbligatori, puoi anche finanziare solo due puntate con un euro a puntata
1: ho capito in eh, Italia la vedo di difficile gestione a livello di. Sentire Angelo
0: Ricci, guarda, lo voglio seguire anche per questo, A parte tutte le cose belle che, che, che dice, che racconta nel suo, eh, nel suo podcast, lo voglio seguire anche per questo.
1: Lo voglio seguire anche per questo. Interessante. Senti, eh, allora sei diventata la signora del podcast nel mondo del <ride> blog in italiano? Perché è inutile girarci intorno, mia cara. Ti tocca, sai che a livello di visita al blog sono aumentate: nel senso che la gente, io per esempio, se devo ascoltare, se voglio ascoltare uno dei tuoi podcast, vado su Turisti per Sbaglio. Scelgo e e vado lì su. Quindi, eh, sicuramente, magari prima potevo leggere degli articoli che mi interessavano, ora, ogni volta che voglio eh, ascoltarvi un podcast, vengo su Turisti per Sbaglio. Anche le visite al blog o oh. Pure assolutamente magari... sì. Allora, eh, Mettiamo le cose in contesto, quindi il mio blog è abbastanza
0: piccolino, non, non fa dei numeri strepitosi, eh, però da, eh, da quando ho ricominciato a curarlo, io vi dicevo ho fatto una pausa e ho ripreso credo a settembre, forse anche, diciamo anche ottobre, va ottobre 2017 a curare un pochino il blog. E da ottobre, eh, a fine ottobre già annunciavo che sarebbe nato questo, questo podcast e da allora... Mese e mese sono andata raddoppiando con con le visite e e, e raddoppiare anche i mesi, diciamo, io credo come i tanti table blogger ho il massimo del traffico ad agosto però vi raggiungo eh, però sì certo. sì perché copro pochissimo tra l'altro turismo invernale perché sono presissima dal, dal mio lavoro quindi eh, non faccio turismo invernale non ne parlo quindi non, non posso essere ricercata in, in quella stagione quindi questo mi penalizza sicuramente però da, da novembre eh, no da dicembre 2017 ho puntualmente raddoppiato più che raddoppiato il numero delle delle visite non ho statistiche del podcast per scelta le inserirò a partire da Uh, ottobre novembre perché sai com'è uh, quando sei agli inizi se vedi numeri troppo bassi magari ti porta un po' il morale giù invece mi piaceva ricevere qualche mail da chi mi ascolta qualche messaggino carino ho detto andiamo avanti così e poi da, uh, da novembre 2018 probabilmente attiverò anche le, le statistiche del, del podcast perché non tutti passano cioè uh, io tutti i podcast che seguo in realtà li seguo tramite iTunes e quindi di alcuni spesso
1: manco per mesi dai loro, dai loro Dai loro blog. Secondo me scoprirai delle belle sorprese quando andrai a vedere, quanti quanti giorni no. Io non
0: credo, io sinceramente non credo siano tantissimi, però è anche vero che chi ti ascolta per un podcast, e questo è il valore aggiunto per chiunque si avvicini al mondo del podcast, cioè e il tempo che ti viene dedicato cioè tu ascolti una persona per, per un'ora è un tempo che non, non hai eguali eh, né quando leggi blog eh, ma nemmeno sui video di Youtube a meno che non ci sia proprio un corso o qualche cosa di specifico che però esce un po' dalla modalità del video tipico di Youtube eh, anche su Youtube i tempi sono decisamente diversi quindi i podcast secondo me non sono numeri brillanti però vai davvero in profondità anche nel contatto con chi ti ascolta
1: sì e secondo me è veramente fede anche perché te sei brava te lo ripeto hai un bel format <ride> Che non infiedete più oltre <ride> ora mi si imbarazza sta donna no <ride> oltre al, al grande studio che te fai dell'ospite quindi le domande con il tuo canovaccio però hai delle domande tipiche che io ho cercato e che ora bella mia ti toccano eh. allora Roberta ti tocca, ti tocca la tortura quindi le, le famose domande veloci che te fai a tutti anche ora, quelle ma non lo sapevo <ride> ora okay, toccano vai. anche a te ma se ti dico che t'ho studiato, t'ho studiato. Ah, Io ah. ho studiato ho scritto tutto cioè ma mano che ascoltavo i pop però insomma a me curiosisce anche scoprirla meglio quindi queste domande te le faccio con curiosità ma sono convinta che chi ci sta ascoltando ha piacere di continuare a ascoltarci quindi Robertina i libri che hanno influito nella tua formazione di blogger i libri sono tre
0: ok tre libri. Eh, beh, il, davvero non, non per restituire la cortesia ma ti ho nominato tante volte quindi pillole di blogging mi ha aiutato molto eh, forse prima di pillole di blogging il tuo viaggiare sponsorizzato che non, non, non c'è più però sono, sì, forse ho cominciato, ho, cominciato, ho cominciato di lì almeno in, in, in italiano Eh, poi i 22 principi del blogging magari sto sbagliando a dire il titolo ma eh, io mando i canovacci qualcun altro no quindi mi prende un po' di sorpresa (ride) di Daniele Imperi che comunque è più più, come dire non teorico, però va veramente ai principi, lui lo stratega un pochettino, quindi eh, da Silvia trovate proprio le indicazioni pratiche cosa mettere in cantone domani e invece da Daniele Imperi anche tutta la, la strategia e il pensiero che c'è, c'è prima. Sono arrivata tardi a studiare il, il blogging perché veramente mi sono buttata così per amore della, della scrittura e poi se mi chiedi appunto di, di libri non è per il blogging, però secondo me è un bel libricino raccontare il viaggio di Andrea Bocconi e Guido Bosticco perché se non sai scrivere non puoi bloggare e danno davvero tanti eh, mh, consigli carini, poi è edito dalla uh, Touring Club, ma in realtà c'è tutta l'anima dentro della, della Scuola del Viaggio, di Claudio Vicentin e di altri fantastici personaggi che mi hanno conquistato dal, dal, nostro, primo, dal nostro primo incontro, quindi Secondo me bisogna leggere sul come scrivere se si vuole scrivere, questo è un libretto delizioso.
1: Ottimo, Eh, non li conoscevo gli altri due, poi vabbè, mi hai citato me, io ti ringrazio, ma non sono. No, non era non mi hai tirato il complimento, Eh, però ti ti ringrazio gli altri due. Piazza il link di affiliazione, vado a prendere da <ride> di eh, tre blogger preferiti. Ti tocca pure questa.
0: Allora no, Blogger 3 non mi limiterò mai a 3 perché i blogger sono davvero, cioè anche di libri ne leggo tanti su blog, ripeto, di meno. E, e Allora, la prima blogger che nomino sicuramente e l'ho già nominata è Ellie di Too Happy to Be Homesick che non è un travel blog tutt'altro, però è, è, è forse uno dei primi blog che ho incontrato in rete, quindi è assolutamente strepitosa, un modo di scrivere divino e da una vita che le dico scrivi un libro maledetta perché sei bravi. È questo dono io sono molto pasticciona mentre scrivo cioè non è una scrittura molto pulita la devo sgrezzare molto perché ho troppi pensieri nella testa lei invece è così fresca, immediata, profonda eh, la, la, la adoro mi piace molto e quindi lei eh, Too Happy To Be Homesick ma trovate i link nelle show notes eh, nello stesso periodo ho conosciuto ehm, Senza Zucchero senza zucchero travel di Francesca che è adorabile ha, fa delle foto fantastiche ha un'attenzione per, per la grafica io non ho un occhio grafico ecco, una delle mie mancanze più grosse è questa e lei invece è divina e sa raccontare la, la magia dei posti Mamma Giramondo è un altro personaggio che, che adoro, Toscana anche lei e lei è una maleatrice delle parole, io potrei leggere rileggere rileggere ancora i suoi post le foto tra l'altro sono, sono bellissime però mi piace proprio la sua eh, scrittura non, non amo necessariamente da brava zitellona i, i blog per, eh, di viaggi per bambini ma lei proprio ti porta in questa dimensione di, di fiaba e eh, è bravissima, è bravissima. Daniela Celli, mamma Giramondo. E poi ancora, beh, il primo blog in assoluto che ho, il primo travel blog in cui sono inciampata è quello di Claudia Moreschi, travel stories. Qui parliamo proprio quando non, nemmeno pensavo di aprire mai un blog. E Claudia è, è ganzissima, Claudia è davvero eh, molto accurata nella scrittura, però. È, ha proprio il viaggio e la scrittura nelle, nelle sue vene, fa anche le belle, belle, belle foto. E, e ci sono affezionata perché è veramente uno dei primi blog eh, che ho incontrato mai. Il mondo capovolto di Valentina Meloni, eh, poi ancora... Viaggio nel cassetto di, di, di Fara, questi sono tutti proprio i blog di quando ho appena cominciato, quindi ci sono legata a tutti quanti, poi, c'è, eh, poi ci sono i blog grandi come quello di Patrick Colgan, Orizzonti che mi piace tantissimo, eh, mi raccomando a cuore aperto i, i libri, è una buona palestra per imparare di come si, si scrive seriamente una... Di, di viaggio e, e scoperta recente, grazie a Patrick, tra parentesi, Penderuth, alta ragazzina deliziosa con una sua uh, mondo interiore, secondo me meraviglioso. Viaggia camminando e specializzata in tutto, uh, tutto quello che è Russia e il mondo del, dei, um, del, del, dell'est europeo. E, bella persona, anzi forse probabilmente la vorrò intervistare perché è, una, è, un, è un altro blog in cui autenticamente mi, mi delizio il mio rammarico e non ne sto nominando davvero tanti però sono, non finirei davvero più e non avere più tempo per leggere dei buoni travel blog vorrei avere veramente l'abitudine se non fossi occupato da lavoro, dedicare un pomeriggio a settimana solo alla lettura di travel blog
1: Ta-ta! Eh, perché <ride> Ti capisco, ti capisco, io mh, attuo un'altra, un'altra tattica, nel senso che io di solito grave il blog prima di partire, quindi se ho una meta in programma, i giorni prima di partire, quando devo farmi l'itinerario, mm. decidere mm. cosa vedere, cosa vedere, cosa può essere interessante, allora lei sì. mi ricordo… Tipicamente da ave- dopo aver seguito su- sui social. social un viaggio, ti ricordo più o meno chi è stato dove abbastanza di recente e me li vado a leggere. Eppure io faccio come te, cioè mi ritrovo. Per, diciamo che ora li leggo per necessità, quando un tempo li leggevo più per divertimento, il piacere, per passione. Il piacere, certo, certo. E purtroppo il, il tempo è sempre poco e le cose che noi vogliamo mm. fare sono sempre di più. Sono d'accordo. Che, che funziona in questo modo. Eh, Riguardo eh, le fiere, quale, quali sei? <ride> no, non ho
0: mai fatto nessuna fiera, si... non, non come travel blogger, quando mi occupavo anche di, di, di consulenti al turismo facevo le fiere classiche, però non, non come travel
1: blogger. Una domanda sempre ai tuoi intervistati è se sono affiliate ad associazioni. Quindi te la ribalta e te la faccio anche a te. Sei affiliata a... uh, Mi sono iscritta alla scuola del viaggio, non ho rinnovato
0: quest'anno per semplice distrazione, però loro, loro sono ganzi e li, e li, e li promuovo con, uh, con tutto il cuore, fanno dei corsi bellissimi. Quando sono vicino casa ecco, uh, sono andata a Altamura, mi trovavo a Bologna quando loro avevano un <ride> seminario a Milano e quindi da Bologna a Milano veramente è veramente un attimo, quindi non ci ho pensato due volte. Ok,
1: Roberta, io se, se hai altro da aggiungere volentieri, se no avrei finito la sua tortura e Qualche domanda l'hai presa un po' alla larga, però non ti ho fermato perché ci hai raccontato un sacco di cose e questo credo che sia molto bello. A questo punto esco dai panni dell'intervistatrice e mi riprendo quelli della tua ascoltatrice e lettrice e dico che sei veramente una forza Roberta. Io ti, ti seguo, io ti ammiro, <ride> yeah. seguo ai bellissimi dati seguo questi podcast che poi magari li ritrovo eh, ad ascoltare tutti insieme in determinati periodi, però sono... ah, allora, mi permetto di dirti che secondo me hai fatto qualcosa di innovativo nel mondo del travel blogging italiano perché nessuno finora aveva mai fatto dei podcast così strutturati e con una costanza eh, di pubblicazioni non lo so, io dico pubblicazione perché io mi occupo principalmente eh, di scrittura. Comunque, eh, li tiri fuori, li sforzi in una costanza, enorme, sono estremamente analitici e precisi e permettono di entrare, proprio di conoscere la persona. Sono veramente belli, per cui da ascoltatrice io ti ringrazio, perché è veramente bello. Cioè, si impara a conoscere gente che magari... Abbiamo il letto, di cui abbiamo letto dei libri, eh, così mi è capitato di conoscere attraverso i tuoi podcast persone che non, che non avevo mai seguito e averle iniziato a seguire da lì. Per cui veramente grazie per tutto il lavoro che stai facendo. Eh, io sono, cioè, ti dico, in, allora, qui invece riprendo i panni della donna di marketing e ti dico. Mantieni l'indipendenza perché secondo me è importante, Eh, però magari sulle destinazioni io penso che tu possa riuscire a trovare dei grossi sponsor e secondo me fossi uno sponsor crederei in te e investirei. Eh, Il fatto invece del del trovare dei dei Patreon, come ci hai detto con il modello statunitense delle persone che sostengono la tua attività, lo vedrei una bella cosa, ma l'Italia purtroppo è anni luce indietro su questo, secondo me, spero che tu possa farcela, però io sono più da dirti ma buttati sugli sponsor, magari ne trovi perché… A questi livelli, e se dici, sono pochi tuoi podcast, però comunque sia la costanza. L'hai data. Eh, il pat
0: sì, anche quella, ad esempio, è una delle prime lezioni che impari, ecco, dai, soprattutto dai, dai, dai dei podcast professionali dei. In inglese, in inglese, è una delle, delle prime cose che ti dicono e l'importante è, è rispettare l'appuntamento con, con chi ti ascolta, quindi non fate niente di nuovo, eh, bisogna sempre ispirarsi eh, a quelli che ci, che ci ispirano, quelli che ci, a quelli che ci piacciono. Però... Eh, e si, si, si impara, si e impara questo, altri.
1: sei la prima e sei fortissima Quindi vai avanti mm-hmm. io spero tra un anno di essere di nuovo qui a, fare, a combinare qualcosa insieme a te ma sicuramente <ride> ci saranno delle novità e io invito tutti gli ascoltatori a seguirti e ti rilascio lo scettro di regina del podcast del, del blog italiano <ride> ti ringrazio <ride> veramente tanto No, ringrazio
0: io te davvero sei stata come sempre formidabile grazie per aver accettato questa, questa sfida e sì, ci risentiamo tra un anno così rifacciamo il punto della situazione Bonitiale. un abbraccio
1: grazie, ciao Roberta
0: grazie dell'ascolto, spero che lo show di oggi ti sia stato utile puoi trovare gli episodi precedenti e sfogliarne gli appunti su turistipersbaglio.com slash podcast Puoi iscriverti al podcast su iTunes o su Google per essere sempre aggiornato sulle nuove puntate. Se vuoi lasciare un saluto o un commento, contattami su Twitter come TuristiPer o su Facebook come TuristiPer sbaglio. Buon cammino!